0: Podemos Descomplicar, um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto. Olá a todos, o meu nome é Bianca Silva, sou aluna do segundo ano do curso de Ciências da Comunicação e juntamente com a minha colega Juliana Neto decidimos criar o Podemos Descomplicar. Juliana, queres explicar em que consiste este podcast?
1: Olá Bianca, não podia estar mais contente e é claro que sim, quer explicar. Este podcast surgiu com o intuito de descomplicar aquilo que muitas das vezes os mídia e até mesmo a própria sociedade complicam. Isto agora pode parecer assim um bocadinho confuso, mas com o tempo tu que nos estás a ouvir vais conseguir entender. Então, mas qual é que é o tema que vamos afinal falar hoje?
0: Bem, o tema de hoje é especialmente interessante, visto que vamos simplificar e descomplicar uma temática que muitas vezes pode ser um quebra-cabeças para muitos de vocês que nos estão a ouvir. Sendo assim, a pergunta sec para iniciar o episódio de hoje é a seguinte. Sabes qual é a semelhança entre a política e um jogo de tabuleiro? Se não sabes, fica connosco, que eu vou passar a explicar no decorrer deste episódio.
1: Espera, eu agora fico <risos> confusa, <risos> mas existem assim semelhanças entre aquilo que é a política e o jogo de tabuleiro? É que eu nunca ouvi falar...
0: Amiga, curiosamente existem, mas vá, antes de eu começar aqui a falar de jogos de tabuleiro, de peças, de deputados, de parlamento, <risos> diz-me lá o que é que para ti é a política, assim para começarmos.
1: Olha, vou aqui, só ver aqui uma coisinha, um tempinho. Olha, a título de curiosidade, abri agora o famoso doutor Google, mais requisitado por todos os estudantes.
0: O nosso <risos> grande amigo.
1: É, o nosso grande amigo <risos> da faculdade também, uh, e por política, entende-se, e vou passar a citar... Algo que tem a ver com organização, direção e administração de nações aos estados.
0: Ou seja, olha, eu acho que
1: com esta definição, um, qualquer estudante ou até mesmo pessoa ficou ainda mais confusa.
0: Sim, eu própria não entendi o, o que é que isso sequer quer dizer. Isto.
1: Não dá para entender. É isto tão é, vago. É muito vago e ainda ficamos mesmo mais confusos. Ou seja, o doutor Google não é assim 100% credível. Por isso, atenção estudantes, tenham lá cuidado. Pois, pois. Uh, mas, pois bem, vamos lá ao que interessa. Para mim, definir política é tão complexo, por exemplo, como descrever aquilo que é o sentimento da saudade ou da amizade. Contudo, eu acho assim que consigo explicar melhor aquilo que é a política do que aquilo que o Dr Google aqui fez. Mas
0: isso sem dúvida alguma. Opa, <risos> sem, sem dúvida, dúvida. <risos> sem
1: dúvida. Mas, ó oh, Bianca, ó pá, diz-me lá aquilo que tu estavas a falar, a se entre a política e um jogo de tabuleiro, porque eu agora fiquei aqui curiosa. Então... E nem me atrevo a dizer nada antes que diga a <risos>
0: Então, eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. Ok. Ok, então, pensemos num jogo tabuleiro. Pensem nas peças presentes no tabuleiro e agora pensem no Parlamento, com os seus lugares preenchidos de deputados. Cada ideia e cada palavra que são comunicadas no Parlamento equivale, por exemplo, à movimentação das peças no jogo tabuleiro. Por exemplo, quando um deputado dá uma ideia, essa mesma ideia pode ser aprovada e evoluir para uma nova lei, ou então o deputado pode dar uma ideia e essa mesma ideia ser reprovada pelos restantes deputados do parlamento, certo? Sim, sim, é isso mesmo. E portanto, isso acontece o mesmo nos jogos de tabuleiro. Pode ser o teu momento de jogar, só que uh, muitas vezes talvez tenhas azar nos dados, não é? <risos>
1: então eu
0: no julgo, tua... sempre azar. <risos> eu sou igual. A tua peça não avança. Ok. E isso acontece exatamente o mesmo no parlamento, exatamente. Estás a acompanhar? Da não é? mesma forma. Sim, assim exato. Como... Por exemplo, muitas vezes os deputados dão as ideias e as ideias não avançam para a frente. Uhum. Uh, no caso dos deputados não é tanto a força dos dados, nem a sorte, é mais uh, a força mesmo dos argumentos que dão. Que às vezes pode ser um bocado de sorte, mas isso é outro, outro caminho, não é?
1: Olha, tu agora fizeste-me aqui de boca aberta Porque eu estava à espera que tu me trouxesses Assim uma coisa toda simples E tu trazes-me assim uma coisa toda elaborada Mas olha, é muito, é muito entendível Acho que o nosso ouvinte vai conseguir perceber muito
0: bem Mas uh, até podemos ver de outra perspectiva Por exemplo, a nível das regras do jogo Sabes que eu a nível pessoal Sou uma pessoa bastante competitiva Ai, sei, sei. bastante bastante <risos> uh, E portanto, eu gosto de estar sempre informada Relativamente às regras do jogo Para conseguir atingir o meu objetivo Que é ganhar e se pensarmos na política a, a política é feita de regras e de leis e por exemplo, eu para conseguir atingir um objetivo, que é sem dúvida alguma ser uma melhor cidadã para a sociedade só consigo saber e fazer através de, do conhecimento que eu tenho das regras sim, sim, claro. e também só a partir daí é que eu consigo garantir que os meus direitos estão a ser salvaguardados pelas pessoas que estão no poder daí também a importância de nós exercermos o nosso direito de voto quando é o momento porque estamos, sem dúvida alguma, a eluseir as pessoas que vão decidir por nós e que vão propor soluções, então, para acompanhar a sociedade dos dias de hoje.
1: Estou toda razão, Bianca. Não, não dizia outra coisa. Está perfeita essa definição.
0: Mas eu até posso tentar explicar política sem falar de jogos de sabor, para ser ainda mais simples. Eu vou tentar dizer assim uma frase bonita e básica. Sim, sim. Então... Eu gosto muito de pensar na política como as regras que existem para conseguirmos conviver uns com os outros. E gosto, gosto muito de pensar nela nessa forma simples e clara, porque é a partir destas regras que existe uma sociedade e estas regras não são regras estáticas, nós podemos mudar e elas podem ser alteradas. Uh, para acompanhar então a sociedade dos dias de hoje daí a importância de nós termos interesse e conhecimento sobre a política, acho que a política deve ser muito vista como algo estratégico algo desafiador e não como um quebra-cabeças como muita gente pensa que é mas acho que isso também é muito culpa da própria sociedade, porque quando se fala de política usa-se palavras tão caras, palavras que não são tão acessíveis às outras pessoas, e isso leva então a que as pessoas tenham cada vez mais desinteresse pela política. Tu sabes, as poucas pessoas que existem na nossa cidade a querer saber de política. <risos> Papai,
1: eu acho que se conta mesmo assim pelo dedo das mãos, porque não é assim um assunto que os jovens tenham assim grande interesse.
0: Sim, sim, acho que é, é mesmo isso Acho que a sociedade deve começar A utilizar palavras Que consigam atingir toda a gente porque... Toda a população claro. Sim, há palavras, por exemplo, sabes que eu interesso-me por políticas Já há vários anos E há palavras que eu própria às vezes até tenho que ir pesquisar Porque usam palavras tão caras Para parecer tão bonito E depois no fundo até parece que não estão a dizer nada né? sim, sim. É só mesmo para parecer bonito Olha, eu ainda
1: me lembro de uma e agora aproveito para dizer Que era a palavra sufragio. sufrágio sufrágio é voto mas assim, eu a primeira vez que ouvi isto com 14 anos e alguma vez percebi que isto era um voto tive que me informar e pesquisar e acho que se tivessem dito logo direito de voto é um termo que nós estamos acostumados desde pequeninos e não era preciso nada destes termos tão elaborados sim, sim, por
0: exemplo, isto do sufrágio eu sei porque tive história desde sempre e sou de humanidades mas para quem não sabe a Juliana veio de ciências <risos> é verdade, é verdade. e portanto eu, quando fui falar com ela ao falar de sufrágio ela foi olhar para mim
1: Pois, eu fiquei assim, pronto, por acaso, olha, já me informei, mas eu foi há pouco tempo mesmo, porque estive sempre acostumada ao direito de voto, direito de voto, direito de sufrágio, falam nos mídias, mas pronto, eu ouvia e não, 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 não me interessava.
0: Sim, sim, quem não tem tanto conhecimento dessas palavras uh, fica completamente à hora relativamente ao que estão a falar. Uh, mas vá, amiga, o que é que é para ti a política? Agora diz vá, sem recorreres -se aí ao doutor Google, o que é que é para ti a é
1: política? <risos> Vamos lá tentar. Olha, eu, primeiramente, eu acho que a política é um termo que não é possível, unicamente se talhar num único conjunto de palavras, porque a política é, assim, algo muito complexo. Mas, de forma muito resumida, eu defino a política como um exercício, um simples exercício, que é da competência de toda a sociedade e não só daqueles membros da sociedade que foram escolhidos para estar no poder. E o objetivo da política não é nada mais, nada menos, do que arranjar medidas comuns que promovam o bem-estar da sociedade. E Exato. estas medidas comuns, como é que elas são arranjadas? São arranjadas através de, de uma constante troca de, de de troca de ideias. Uma constante troca de ideias que nós temos. Sim, uma sim. contraposição de pontos de vista. Mas, olha, simplificando, e eu acho que para o nosso ouvinte até é melhor. A melhor e mais curta definição de política dale, dale, dale. É então <risos> a associação das palavras diálogo e soluções, porque a política é isto. É o diálogo dos deputados sim, uns com os outros e até mesmo da sociedade e depois a, o arranjar de uma
0: solução. Exato, exato, porque é através do diálogo que se permite que existam soluções e que a política acompanhe a evolução da própria sociedade, porque obviamente a política de há 20 anos atrás não está em conformidade com os dias de hoje e tem que ser sempre modificada e alterada pelas as pessoas que lá estão, não é?
1: Sim, o diálogo, nós devemos priorizar sempre o diálogo, porque o diálogo é o que nos faz avançar ao longo dos anos, é isso, quer mesmo. na política, quer na vida mesmo. É isso, é isso, é isso.
0: <risos> Bem, e agora vamos falar também de uma temática que também pertence ao campo político e que é bastante usada, mais uh, quando é a altura de eleições, que é o espectro político. Amiga, queres começar a explicar em que é que este espectro consiste, o que é que é isto do espectro político?
1: Uh, este tema, uh. olha, se bem me lembro, isso aqui é a minha memória, não me falha, nós aqui há uns meses atrás já falámos sobre isto. E até fizemos, assim, uma comparação engraçada entre aquilo que era um espectro político e uma bússola.
0: Lembras-te? Lembro-me. Por lembrar, é que quis puxar isto para o episódio de hoje. Acho que seria ideal, porque nós arranjámos uma forma tão simples para simplificar algo que, supostamente, é complicado e é um grande quebra-cabeças. Cabeças com muita gente. Mas vá, amiga, em que é que este espectro consiste e qual é, então, a verdadeira utilidade do espectro político?
1: Bem, então, o espectro político é equivalente a uma bússola. E agora vocês estão a perguntar. Ah. Sim, é verdade. <risos> Ele é equivalente a uma bússola na medida em que nos ajuda a localizar os partidos políticos conforme as suas ideologias que defendem. E ao localizarmos estes partidos políticos, com este, isto aqui é um auxílio para nós, enquanto cidadãos, a eleger o partido com o qual nós nos identificamos. Antes de exercermos, então, o nosso direito de voto, o nosso exercício de sufrágio universal. Mas olha, um pormenor muito importante a uh, termos em conta é que os espectros podem ter várias dimensões. Uh, contudo, para ser mais fácil, tenham então em mente a bússola. Mas, Bianca, explica, explica lá assim os pontos cardeais que nós
0: definimos. Eu acho que eles vão estar da Os pontos isso. cardeais. Então, deixa eu ver se eu me lembro. Força. Ao norte, nós definimos que eram os partidos conservadores, não foi? É sim, isso, sim. Ao norte, os conservadores. A sul, ou seja, em baixo, definimos que seriam os mais liberais. Uh, depois a uh, oeste definimos que seria a esquerda porque não é? é a esquerda. É esquerda sim. Uh, ou seja, estão presentes os partidos que priorizam a dimensão social e a este definimos que seria a direita em que estão presentes os pa os países, não, os, os partidos, partidos. <risos> que priorizam a, a economia e, portanto, quando nós fizemos esta bússola, eu lembro-me que nós colocámos alguns partidos políticos portugueses e chegámos à conclusão que esta bússola ia ficar bastante distinta e bastante diversificada, porque existem diversos partidos políticos portugueses, uh, não só os que estão presentes nos no Parlamento, não é? Sim, sim. Existem diversos e, portanto, eu lembro-me que ficou uma bússola, olha, super, super, super interessante.
1: Completa, completa! Não há mais!
0: Completíssima!
1: tem, tem de fazer esta estratégia.
0: Mas, mas vá, amiga, para eles tentarem perceber melhor... Isto sim, sim. de uh, pontos cardeais Norte, Sul, este, Oeste, Oeste okay. Dá lá o exemplo de um partido político português
1: partido político? Na,
0: Nesta nossa bússola política
1: Olha, então vou aqui dar o exemplo Do partido que garante então A maioria absoluta no Parlamento Português Se vocês não sabem, este é então O Partido Socialista Se nós formos ter em conta o nosso espectro político Verificamos que este situa a Sudoeste Porquê? Porque é um partido Que pertence à esquerda E defende causas sociais com um cariz mais liberal
0: não é verdade? Exato, exato. E esta analogia pode ser feita com qualquer partido político português, vocês simplesmente precisam de saber as suas ideologias, vão pesquisar, em qualquer lado aparece, uh, e depois é só localizarem se é conservador, se é liberal, se é para a esquerda, para a esquerda se é para, para a direita. direita, seja esquerda centro ou simplesmente esquerda ou direita, uh, e é possível de fazer isto mesmo com qualquer partido político. Uh, e pronto, acho que por temas hoje está acho finalizado. Que podemos
1: terminar, sim. Acho que podemos, acho que
0: podemos. <risos>
1: Olha, muito obrigada a ti que nos estiveste a ouvir. Uh, então, até ao próximo episódio.
0: Até ao próximo episódio. Espero que tenhamos descomplicado mais que complicado, acima de tudo. <risos> Esperamos que sim. E que tenham ficado esclarecidos. Muito obrigada e até breve. Até breve. E elas sabem mesmo descomplicar para a semana. Outro tema neste Podemos Descomplicar um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma
1: de Lisboa.